0: Os doy la bienvenida a Healing Voice, un lugar de encuentro con la raíz de tu ser a través de la voz, música y meditación. Hoy tenemos a un invitado, uh, Charlie Chicago, y hablaremos de las mandalas sonoras, lo que ya os había contado en el previo episodio, y de meditaciones, de diferentes tipos de meditación, de lo que nos inspira, lo que nos uh, conecta con ese estado. Bueno, uh, quiero recordaros que mandala sonora es como una aplicación sonora de la esencia de la mandala. Uh, sabemos todos las mandalas visuales que nos conectan con un estado meditativo, un estado de momento presente, uh, un estado más limpio energéticamente, más centrado, más contento, neutral. Y a través de ese estado podemos conectar con ciertas energías, calidad de su propia energía. Entonces uh, las mandalas sonoras es música que creo que se crea para uh, conectar con la manera uh, más armoniosa, más equilibrada. De uh, estar, ¿no? de cada persona. Cada persona tendría una uh, música, diríamos que podría, uh, que puede conectar con un estado uh, que se busca, ¿no? que cada persona es como una diferente vibración, y si para uno es un estado de alegría, que es como un estado de uh, talón, el. el el estado más alto de la frecuencia de esa persona, pues para otro quizás es una meditación profunda y presencia en el momento, y para otra persona quizás es mucha conexión con la tierra y el mundo uh, de espíritus. ¿no? Entonces, uh, para otro es una, uh, es una conexión con la meta y ambición y esa centración mental no con concentración pues pa para cada uno sería diferente mandala y pues um, hoy he invitado a charlie para hablar sobre las meditaciones y mandalas sonoras he creado una para él pensando precisamente en su energía en su flow de creación en la energía que percibo de él como en su estado y uh, talón en su estado más uh, fuerte, potencial, ¿no? Entonces, luego, al oírlo, uh, Charlie luego canalizó una meditación y grabamos una meditación con esta música, que hoy lo vamos a compartir al final de la entrevista. Pues, Charlie, me gustaría saber uh, cómo sentiste al oír esta música y en general, uh, cómo conectas con ese estado.
1: Bueno, lo de los mandalas es como, como recuperar algo, descubrir algo que realmente no es nuevo, sino que te lleva a, a visualizar un proceso, unos antecedentes que te ponen como en una inercia y hace que las cosas cobren sentido. De manera que ya, en concreto, sobre los mandalas, eh, lo que me, me, sur, me sirvió como referencia para que fluyera de una forma con sentido y con eficacia, es descubrir eh, realmente qué es lo que emana el mandala. El mandala tiene el poder fundamentalmente en dos elementos, que es el proceso y el resultado. Y eso para entenderlo es como una reflexión que te viene de precisamente lo primero que te he dicho, que es observar, eh, los antecedentes de, de qué es el primer conocimiento que tienes del mandala. Eso es como un viaje regresivo. Y en concreto, eh, en mi vida, eh, la primera vez que descubrí los mandalas, esa visión es como lo que te inspira. Y la parte del resultado es lo primero que me vino, el poder del resultado. Y es un recuerdo que tengo de mi, de mi juventud. En los años 80 había una... Claro, no existía internet llevé una, una publicación, que era National Geographic, y me dejó fascinado un artículo que vi de los mandalas y, simplemente, sin leer el texto, observando las fotos, me quedé como atrapado, me quedé como que, que te transportaba. Y descubrí que, eh, bueno, ahora lo interpreto así, en aquel momento estaba como tan sorprendido que no tuve ni siquiera tiempo de analizarlo, pero sí que, viéndolo ahora de forma reflexiva, me di cuenta que tenía un poder ¿eh? y, y te dejó como, con unas ganas de, de descubrir. Sin embargo, lo del proceso, el poder del proceso, la fascinación me viene también de una cosa que, que, puede parecer como que, que puede parecer muy curiosa, porque la naturaleza es capaz de generar esos mandalas. Y en concreto, hay un pez, que es el pez globo, que en la tierra debajo del mar... Él hace unos mandalas y el proceso, el hecho de que un animal fuera capaz de hacer unos mandalas tan bellos y que eso sea precisamente de la esencia de la naturaleza, es confirmar de lo que estamos hablando. De que el mandala tiene ese poder del resultado. Lo primero que experimenté fue eso que te he comentado del National Geographic y el poder del proceso me vino la primera fascinación con esas imágenes subacuáticas del pez globo haciendo sus mandalas que os recomiendo que lo busquéis en YouTube porque yo me quedé, pero absorto. Y a partir de ahí, cuando hablamos de la fluidez del mandala sonoro, eh, la forma de canalizarlo se representa a través de que sirve, que tiene una, una, como una funcionalidad, que tiene una eficacia desde el punto de vista de la referencia. Muchas veces, lo que nos provoca un desequilibrio, lo que nos provoca confusión, es la pérdida de visión de esas referencias. Es lo más parecido al barco que no es capaz de ver el faro y no es capaz de orientarse y va, lo que se dice, al pairo, va a la deriva. Uh -huh. Y precisamente esos paralelismos en nuestra vida, porque nosotros somos como, como navegantes en la vida, esos faros... Muchas veces son cosas que somos capaces de entenderlas para que para nosotros sea una referencia. Y para mí estos mandalas, el concepto de mandalas, de alguna manera u otra es como un faro. ¿Eh? Tiene ese poder de servir de orientación y a la vez de reflexión. Es ¿Eh? como, como eso que hablamos de un viaje iniciático. Y muchas veces ese viaje iniciático es el que emprendes tú en la vida, pero que no siempre eres consciente. Y que acabas siendo consciente cuando a través de algo que tiene ese poder te permite eh, revisar cosas que has hecho y que cobre sentido el que tú estés en inercia y siempre buscando ese equilibrio, buscando ese balance. Y si con lo que podemos hacer, por ejemplo, tú y yo, eh, con este punto de visión, le puede servir a alguien, además tiene ese poder añadido.
0: Mira, pues es muy interesante que cuando me puse a crear la mandala para ti, bueno, no sé si es el mandala o la mandala, yo siempre lo digo en femenino, pero bueno, creo que es no artículo sí, mandala, si sí. Sí.
1: Sí, sí nos provoca confusión. Yo,
0: entonces, cuando estaba creando mandala para ti, la mandala sonora, eh, lo que sentí es este subida, como que empezamos um, desde el momento aquí, luego centras, parece que creas una, um, un rayo como un canal, un portal a través del cual empiezas a subir y así jugué con el sintetizador, subiendo de todo, sin, sin parar. Sin
1: duda lo que dices es la capacidad. Es decir, esa capacidad sí. viene de esa visión.
0: Sí, 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 sí. Entonces, claro, luego cuando grabamos la meditación con tu voz, uh, luego lo pasado unos meses, volví a oírlo en fresco y meditar con él, y me pareció muy bello, de un lado, uh, transmites esa parte sensual de, uh, de tu manera de recitar, ¿no? Eso como con feeling, uh, musculino, con ese punto de sensibilidad, y de otro lado, a esa capacidad de mantener, como que, ser centrado uh, en la tierra, no volar como perdido, ¿no? Y subir con mucha concentración arriba, 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 es como una capacidad que se siente que has estado trabajando bueno, en tu vida yo creo que es como
1: parte de un todo. Ya, es ya, decir, ya. no podemos eh, desprender los elementos porque en verdad forman parte de, de un todo y que se puede manifestar de forma polar, claro. como el yin, el yang, la cara o la cruz. Sí. Y siempre hay como un, un elemento que vertebra y a partir de ahí es cuando empiezas a estructurar y las cosas empiezan como a crecer y a manifestarse.
0: Ya, Ah, recuerda un día hablamos contigo de templos, de lugares, o sea, yo siento que nuestro cuerpo es como un templo, cada vez que miras anterior interior puedes sentir si hay rayos de sol que pasan por la ventana, puedes como recrear, cantar. ¿no? Sí, pero recrear eso, en gran zona. medida es
1: porque como estamos construidos, es decir, eh, lo que tienen en común todos los templos del mundo es que son resonadores.
0: Exacto. Yo
1: me acuerdo cuando también de pequeño vi un documental de, de Jiménez del Oso, que era un periodista que ya hace, en la década de los 70 ya hablaba de esto, dijo una frase que me dejó atrapado. Decía que nosotros somos resonadores del universo. Y esos resonadores generan esas vibraciones que permiten abrir una sensibilidad, una capacidad de visión. Y si tú ves cómo estamos construidos, sí. nuestros pulmones, Total. nuestras cabezas, es la cosa más parecida a las, a las bóvedas, uh -huh. a las formas de las cuevas, yeah. y que no es una forma gratuita, yeah. es la forma que genera una resonancia. Y eso a mí personalmente me hace, eh, no solo que cobre sentido yeah. eh, la existencia, el que estemos aquí, sino que además eh, me acerca al concepto de trascendencia. Total. De manera que eh, la música es una forma de canalizar esa resonancia.
0: O cualquier arte... Entonces, o baile, ¿no? Entonces, claro, son como instrumentos uh, que somos dotados de cada uno, es tan diferente. O, llaman instrumento, o llámale templos, es decir, templo, cada uno
1: también es un templo sí. porque está dotado Total. de esa capacidad para resonar sí. y es como visualizaron diferentes planos. Sí. Hay un plano interno, que son lo que muchas veces hemos hablado de paisajes interiores, uh -huh. es, es esa visualización del interior. Sí. Pero luego hay el templo que te quedas admirado, que es precisamente la parte exterior. Tú Por también. eso, fíjate que eh, lo que nos hace sentirnos cuando sí. estamos en un templo, uh -huh. aunque sea algo externo, es como volver al origen, volver como a, a cuando estamos dentro de nuestra madre, uh -huh. y es como una cadena. Sí. ¿no? Va como eh, desdoblándose en diferentes planos, y si tenemos la sensibilidad, uh -huh. eso hace que podamos unir estos diferentes planos, y que esa resonancia tenga continuidad. Y es cuando se confirman esas palabras,
0: sí.
1: que antes comentaba del doctor Jiménez del oso de que somos resonadores del universo.
0: Total. Que te quería comentar de los templos y cómo, en tu opinión, cómo tú, por ejemplo, cuidas de ese templo interior para que sea lleno de...
1: Pues como el resto de los templos, eh, dejando a la gente que entre.
0: Qué bonito Es
1: decir, el, el compartir las cosas sí. eh, es, abrir, es abrirte a los demás uh -huh. y si a ti te ves como un templo, los demás también te han de ver a ti claro, como un ¿eh? templo y, y en la medida en que tú compartes las cosas, eso es lo que hace que cobre sentido.
0: Totalmente. ¿Y cómo conectas con tu templo interior?
1: Afortunadamente me viene por defecto, es decir, sí. no supone un esfuerzo.
0: Sí, sí, es sí, más sí.
1: importante alimentar la sensibilidad uh -huh. que buscar o construir ese templo porque eso ya está sí. simplemente es cuestión de, de abrir los ojos
0: Totalmente. y verlo de mirar hacia adentro que a mucha gente hoy en día noto que le cuesta esto de en las sesiones a veces me llega que me dicen me cuesta esta mirada hacia mí, hacia adentro. Pero, pero
1: para eso estamos nosotros. Exacto. Es decir, mm -hmm. eh, nuestro compromiso chamánico sí. es, es, es asumir que tenemos una capacidad de visión que si no la compartimos no tiene mm -hmm. sentido. Es como una responsabilidad. Cuando a una persona se le da un don, a la vez se le da una responsabilidad. Es decir, eh, tener una sensibilidad es como un regalo. Sí. Pero ese regalo... Eh, Tienes que, la forma de agradecer ese regalo es aceptar el, aceptar el compromiso de cómo utilizas tú ese don, de cómo utilizas tú ese regalo. Si te lo quedas de una forma egoísta, es una cosa que no cobra nada de sentido todo lo que estamos hablando.
0: Totalmente. Abrir sí, los no ojos, puedes, la sí. sensibilidad,
1: el reconocerte como un templo, sí. parte sí. de esa visión de compartir, si no, no tiene sentido.
0: Sí, es como eh, que la energía tiene que circular... Para que haya vida. Exacto.
1: Y, y de ahí, precisamente, el, el, lo que tú te planteas, como estos podcasts de Helen voice, de, de mandalas sonoros, toda tu actividad, yo creo que está en ese camino. Y no sé si me, me darás la razón, pero cuando lo haces no te preguntas el por qué. No. Sino que lo haces porque lo sientes. Sí. Y a partir de ahí no conviene
0: preguntarse el por qué. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, Charlie, conversar contigo. Y bueno, ahora compartiremos esa meditación y mandala sonora que hemos co-creado. Y bueno, nos vemos en los próximos episodios de Healing Voice.
1: Seguimos en el templo.
0: Seguimos en el templo.
1: salir, en cualquier de los dos sentidos. humanos Conectando con todo y abriendo tu interior hacia afuera. Es una invitación a entrar mientras vas saliendo. que te une para liberarte conectando con el resto. No te dejes perder el momento porque está ocurriendo. esbozo de tu liberación y pasar a formar parte de un todo, del resto de lo que hasta ahora te acompañaba en la sombra, a tu espalda y sin verlo. Déjalo entrar. Déjalo fluir. Y ahora, ve saliendo poco a poco. Libérate del peso. Suelta, suelta las leyes de la física. Ya no te afectan. sentir se transforma. El sentir se completa y pasa a ser un elemento integral de tu interior y de lo que te rodea. Pasa a ser luya elevándose en la verticalidad del eje central y al horizonte se incrementa la visión va superando va superando estás más cerca superando